0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und der geneigte Zuhörer bzw. die geneigte Zuhörerin, die kann es kaum erwarten, dass wir mit unserem lieben Freund Karl weitermachen, genauer gesagt Karl der Fünfte. Der geneigte Sprecher hingegen. Möchtest du jetzt schon in den ersten Sätzen dieser Folge andeuten, dass du das Thema langweilig und unspannend findest?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich hätte nur gerne einfach viel mehr Zeit für dieses Thema. Ja, da ist was dran. Also, also ihr müsst euch jetzt auch echt auf eine Zusammenfassung einstellen. Das äh, Ui,
0: das war anstrengend. Also, ihr müsst es uns so ein bisschen nachsehen, dass wir da eine Doppelfolge rausgebastelt habt. Ihr könnt uns ja mal Feedback da lassen, wie ihr generell zu Doppelfolgen steht. Ob ihr sagt, äh, macht das Thema lieber ein bisschen zusammengedampft und dafür auf ein bis anderthalb Stunden. Wir müssen jetzt nicht, zwei, also müssen jetzt nicht insgesamt drei Stunden oder zweieinhalb Stunden was zu Karl dem V hören. Aber... Äh, es kommt erstens auch immer so ein bisschen auf die Quellenlage an, ne? also was steht uns da überhaupt alles zur Verfügung und zweitens kommt es dann natürlich auch darauf an, was hat die Person alles gemacht. Und wir haben ja auch noch so einen ganz kleinen, neben der ganzen Rumdödelei hier, auch noch so einen ganz kleinen Anspruch daran, dass wir euch auch die wichtigsten Sachen so mitgeben, ja? dass wir auch ein bisschen korrekt arbeiten. Dementsprechend, manchmal kommen wir da einfach nicht drum herum, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
1: Ja, ich möchte das jetzt gerade als Überleitung nutzen, um direkt auf die Mails zu kommen, weil es wurde uns Feedback gegeben von der lieben Anni und wir müssen noch überlegen, welchen deiner Vorschläge wir berücksichtigen oder ob wir uns da noch mal einen eigenen irgendwie ausdenken müssen, der praktikabel ist. Aber wir haben gelesen, wir sind sehr erfreut und irgendwas werden wir damit machen. Das ist jetzt ziemlich... Achso, du
0: sprichst jetzt von der... Ja, Ich kann ja die anderen ZuhörerInnen nochmal abholen, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade
1: nicht wolltest. Nee, also alles gut, du kannst gerne abholen, es ist nur, äh, ich dachte, ich versuche es in Rätseln zu sprechen. Ah, okay, es ist zu früh für mich, halb elf morgens. Das ja, ist also nicht zu früh übrigens, könnt ihr schön grüßen, für den Typen draußen mit der Motorsense. Ich weiß nicht, ob man das bei mir hören kann, ich bekomme jetzt ja auch so ein bisschen
0: in den letzten Wochen das mit, was 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 ihr, also du Michi, immer schon jahrelang jetzt erleben musstest, morgens um sechs, ja? Wenn sich der geneigte Bauarbeiter oder die geneigte Bauarbeiterin auf der Baustelle denkt, 6.05 Uhr, Nachtruhe ist vorbei.
1: Das ist toll.
0: Ja, in unserem Fall ist das so eine, ich habe ja letzte Folge schon davon berichtet, so eine Maschine, die die ganze Zeit bumm, 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 bumm macht. Und ich weiß halt nicht, also ich weiß nicht, was die, die pumpen irgendwas, die bearbeiten irgendwas mit so einem Schwerlast, presslufthammer der immer es hört sich an wie so weißt du es hört sich an wie so eine so eine schmiede so eine mhm. heutzutage schmieden die ja nicht mehr oder manchmal nicht mehr mit dem hammer sondern die haben da so hämmer so 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 mehr maschinelle hämmer für die dann halt immer so gefährlich runter bum bumm, bum bumm. und so hört sich das an und das geile ist du hörst das halt selbst wenn du das Fenster zumachst hörst du es halt du hörst es nicht mehr durch die luft sondern du hörst den sound halt übertragend durch den boden ist dann, dann denkst du, es kommt hier aus dem Haus, tut es aber gar nicht, weil es ist, halt so, ist halt 100 Meter Luftlinie von hier, sagen wir mal 250 und dann kriegst du das halt trotzdem mit. Ich hoffe, das kommt auf der Aufnahme nicht rüber. Das klingt einem, bei mir jedenfalls nicht so, das kann ich sagen. Vielleicht haben sie auch gerade Pause gemacht, aber im Zweifel sollte ich das mit einem, mit einem Highpass-Filter eigentlich rauskriegen. Das ist ein sehr dumpfes, okay. dröhnendes Geräusch, das,
1: das hoffen wir mal, dass das nicht zu viele Stimmfrequenzen beinhaltet. Ich kann euch tatsächlich zu, dazu, also ähm, zu dieser Frage, wie das denn mit Hämmerchen ist, äh, ein Video von einem, äh, selbst gedreht, von einem Hämmerchen aus dem äh, frühen 20., späten 19. Jahrhundert, das so, so gerade, na eher frühes 20., das gerade elektrisch betrieben äh, wird, aus dem Freilichtmuseum Herne äh, anhängen. Äh, ja, hänge ich euch einfach mal an, dann könnt ihr euch das vielleicht ein bisschen besser vorstellen. So ein Hämmerchen, so ein Schmiedehämmerchen. Ich habe die jetzt nicht verstanden, das Hämmerchen ist angegangen, weil ich wollte es runterladen und dann klickt man da drauf. Das Schmiedehämmerchen, ja. Ich tue es euch in Notion, könnt ihr euch dann gleich... Worauf die liebe Anni in ihrer Mail
0: zu sprechen kommen wollte, das können wir ja nochmal eben nachholen. <lacht> Schlagen wir
1: den Bogen noch einmal vor und zurück, davon rechts und nach rechts. Von nach unten, ja,
0: der Dominik und ich hatten in der vorletzten Folge, das war die Vertretungsfolge, da haben wir, ich glaube du warst im Urlaub oder was? Nee, du hast einfach nur gesagt, hier komm, mach du das mal und dann hatten wir gerade beide keine Zeit in der Woche irgendwie, ne? Irgendwie ich glaube wir hatten auf Freitag keinen
1: Bock morgens dann. Oder so,
0: weil wir so mhm. wollten den ganzen Karl machen und das war uns alles ein bisschen zu viel an der Stelle auf Fall. Fall hatten wir in dieser Folge. War. Ja, aber irgendwann müssen wir halt, ne? Ja, ja. Das ist richtig. Auf jeden Fall hatten Dominik und ich in der Folge die Idee, dass man doch mal vielleicht ein kleines Rätsel macht. Und zwar so, dass man zwar sagt, was mit einer Person passiert ist, das Ganze aber so umschreibt, dass nicht unbedingt deutlich wird, vielleicht um wen es sich handelt und auch wann das Ganze stattgefunden hat. Und das wäre vielleicht ganz lustig. Ne? Und die, die Annie hat sich gemeldet und gesagt, ja, auf jeden Fall machen. Der Betreff
1: lautet, oh ja, oh ja, bitte ein Geschichtsrätsel. Finde ich sehr schön, ja. Äh, ich, ich habe dafür ein Buch, das werde ich, das kann ich jetzt schon ankündigen, das werde ich in der Anno Domini-Folge, können wir das machen. Das passt doch gut zusammen.
0: Ja, dann machen wir erst ein Rätsel und dann Anno Domini oder andersrum. Genau, und am Ende des, der Folge lösen wir es auf oder
1: äh, dann in der
0: nächsten oder halt nicht. Ja, das finde ich ja. gut. Dann ja. machen wir das so, dann können wir das mal testen. Also, Anni, du bekommst äh, dein, dein Geschichtsrätsel. Da kannst du dich drauf freuen. Auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank für deine sehr, sehr ausführliche Mail, dass du dir Gedanken zum Thema gemacht hast. Wir gucken uns das mal an inwieweit wir das äh, dieses Format, dieses Mini-Format dann gestalten. Und auch vielen Dank für das dicke Lob. Das, das hört man immer sehr gerne. Da hat man dann gleich wieder richtig Bock, weiterzumachen.
1: Ja, und zu der anderen Mail, die wir bekommen haben, können wir, glaube ich, wirklich in Rätseln sprechen, weil da natürlich noch gar nichts in trockenen Tüchern ist, so wie wir halt sind. Aber äh, das wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr interessant und lang. Ja, wir haben
0: wieder eine Kooperation in Aussicht und beziehungsweise eine Expertin, sind wir gerade am Einladen dran. <lacht> ich muss
1: ja noch mal zurückschreiben.
0: Genau. Und auch sechs Wochen kann man sich mal melden. Ne? Genau. Und dann kann man, mal, kann man mal gucken. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema. Das wird wieder ein bisschen können wir so viel vielleicht schon sagen? Ein bisschen archäologisch. Das ist richtig. Ja. Falls ihr übrigens die letzte Folge dazu verpasst habt, dann hört doch mal in die Folge können wir am besten Fall verlinken, gleich mit Valeska Becker rein. Da ging es nämlich unter anderem um ja, das halten im Verlauf
1: der Geschichte. Sie heißt der Fuchs als Haustier und das war auch eine spannende Diskussion, kann ich sagen. Ja, genau. So, hast du denn schon Barbie gesehen? Äh, nee, tatsächlich gehe ich äh, Donnerstagabend in Babenheimer. Ein Double-Feature in der Originalversion. Und, äh, zuerst Barbie wahrscheinlich und dann Oppenheimer. Das ist, das, irgendwie finde ich das cool, dass da so eine Dynamik entsteht, ne? dass diese beiden Filme irgendwie so zusammengehören fast schon. Dass die Leute ja, da irgendwie glaub, so. Also ich kann dann nächste Woche berichten, ob die zusammenpassen oder nicht. Ähm, ja. Ja, ich war gestern Abend drin. Also in Barbie. Oh, Oppenheimer schon, noch okay, nicht. Ja. Und, und
0: äh, ja, auch in der OV. Da haben wir uns dann drauf gestürzt. Ich glaube, das war die eine OV-Version, die hier verfügbar war diese Woche. Die eine mhm. Vorstellung, die war auch gut voll. Und der Film war alles in allem gut. Hat mhm. mir wirklich gefallen, obwohl ich mir was anderes vorgestellt habe. Also die erste, halbe, die erste Hälfte ist halt wirklich so, wie man die Trailer kennt. Und ja, Barbie hat eine Mission. Und die zweite <lacht> Hälfte ist halt wirklich so Upsi, ich bin in, den, in die Kritik des Patriarchats und der generellen Gesellschaft und so weiter abgedriftet und es wird ein bisschen wirr, finde ich, also es wird ein bisschen, der rote Faden biecht divers um Ecken ab, also ich bin mal gespannt. Das heißt nicht, dass, es, dass der Film nicht gut ist, aber man sitzt dann da erstmal so und denkt, äh, ach so, ja aber es waren einige richtig gute Lacher drin und ich habe mir sagen lassen wer früher mit Barbies gespielt hat beziehungsweise dies auch noch tut der hat seinen Spaß auf jeden Fall weil da wirklich das ein oder andere wiederkehrt was man vielleicht kennt es gab ich ich einen ja nie hund, mit barbies gespielt nee ich auch nicht es gab einen hund von barbie ja so ein, mhm. so ein plastikhund der konnte kleine plastikkeckerchen essen also der waren dann so undefinierte Braune, braune Dingelchen, mhm. die man vorne in den Mund stecken konnte und dann hat er den, wenn man den Schwanz gehoben hat, hat er die hinten wieder rausgehoben.
1: Tja, mhm. ne? ja. äh, ich habe gerade einfach mal fett dreist terminiert, dass wir nach unserer Folge über Karl, äh, also über Karl den Fünften haben wir ja nächste Woche das Duell um die Welt. Zwei. Ja. <lacht> ähm, und danach sprechen wir über Oppenheimer ich. Ja, da
0: muss ich den ja noch gucken, bis dahin. Nicht den Film, die Person,
1: du Ja, lustest. das ist
0: mir schon klar, aber das wäre doch gut, wenn ich den Film dann auch gesehen habe.
1: Ja, das kriegst du wohin, oder? Ja, so, nur drei Stunden. Äh, äh, <lacht> <lacht> Mal ein bisschen Handlungsdruck hier erzeugen, ne? Dass du auch mal Arbeit ist für dein Geld. Geld? <lacht> Ach, du zahlst dir nicht, sonst die aus. <lacht> hey, <Nee? gar> Nie? <lacht> <lacht> gut,
0: soviel dazu. Mhm. Ich muss übrigens noch mal lobend erwähnen. Ich war ja schon länger nicht mehr im Cineplex. Ich glaube, ich habe mhm. aber, also ne, an dieser, äh, an dieser Kino
1: in Münster. Kino
0: in Münster, ne? Also wir machen unbezahlte Werbung hier für die. Die Sitze sind geil und ich konnte mein Handy laden.
1: Was <lacht> <lacht> für ein Schwachsinn? Wozu?
0: Ja, weil es war fast leer und die haben da so Induktionsmoppets zwischen den Sitzen. Das ist gut. Legst das Handy drauf, lädt. Wenn der Film Ach. fertig vorbei ist, ist das Handy geladen. Fand ich gut. Ja, okay. <lacht> also falls ihr euer Handy laden wollt. Und gerade in Münster seid und denkt, boah, wo kann ich das machen? Einfach Kinoticket kaufen, reingehen, Film gucken, egal welchen Handyladen. Ich weiß aber nicht, ob die das in jedem Saal haben.
1: Was ich gerade sagen? Es war doch bestimmt wieder im Größten.
0: Nee, in der 4 war das.
1: Ach so, oh ja, okay.
0: Der geht auch schon, aber es ist ein Standardsaal äh, eigentlich, oder?
1: Ist der Drittgrößte.
0: Ach so, ganz links ja. über der Tür haben wir gesessen. Gute Plätze. Gut, auf jeden Fall ich, wollen wir uns jetzt hier <lacht> mal um Karl den Fünften kümmern. <lacht> Und zwar können wir da ja so eine kleine Zusammenfassung mal bieten, kleinen in Anführungsstrichen. Wir empfehlen euch auf jeden Fall, das muss man ganz klar an dieser Stelle sagen, falls ihr die erste Folge zu Karl Fünften noch nicht gehört habt, dann macht das bitte als erstes. Dann habt ihr jetzt bis hierhin gehört und dann macht ihr jetzt hier an dieser Stelle wieder aus und springt direkt in die letzte Folge. Weil auch wenn wir eine kleine Zusammenfassung geben, das klappt nicht. Das klappt nicht und das solltet ihr als Basiswissen mitbringen einfach. ne Das ist Voraussetzung, das Wissen. Das ist so wie wenn man irgendwo ein Studium anfängt und dann gibt es so Vorkurse. <lacht> Wo ist er in Mathe und in Physik und sowas? Physik, gibt das, ja. Dass man dann quasi vorher schon mal zwei Wochen zur Uni geht und einem da alles, was man in der Schule so nicht mitgekriegt hat, was aber Voraussetzung war, nochmal in die Birne geschraubt wird, intravenös. Und dann ist man immer noch nicht bereit für das Physikstudium, aber die haben ihr Bestes getan. Ja. Können ruhig schlafen. So, und so ist das mit der Folge <lacht> Folge Karl 5.1 quasi und das hier ist dann Karl 5.2. Also wir sind jetzt hier quasi schon fortgeschritten unterwegs. Gut, wir stellen fest, wir befinden uns im 16. Jahrhundert. Der gute Karl der V., seines Zeichens König und dann später auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, wird am 24. Februar 1500 geboren.
1: Und das heißt, wir haben es Rechnen wieder einfach.
0: Genau, wir haben es Rechnen wieder einfach. Das haben wir schon festgestellt und durch diverse verwandtschaftliche Verhältnisse und durch diverses Wegsterben von anderen Leuten. Erben und Leuten schafft er es also zum einen natürlich auch, weil er eine entsprechende Ausbildung genießt, na, also das gehört auch mit dazu, schafft er es aber relativ viel Land an sich zu bringen. Ich glaube, die Ausbildung
1: ist echt egal.
0: Nee, aber, aber der, was ich darauf, was ich
1: sagen wollte, der ist ja eigentlich auch schon als Herrscher ausgebildet worden. Ja, gut, klar. Ne? Also ja, vielleicht, um das nochmal einmal kurz in Erinnerung zu rufen, welche Ländereien äh, erbt er denn? Äh, in der Reihenfolge des Erbens ist es, wenn ich mich recht entsinne, zuerst die Krone von Kastilien. Über seine Mutter. Über seine Mutter, Isabella I. von Kastilien. Dann über seinen Schwiegervater ist er dann, ne? Ferdi? Ja. Nee,
0: das ist der... Das ist der, das der Vater seiner Mutter. Sein Opa ist das. Halt.
1: Nee, seine Mutter ist doch... Ach so, ja, stimmt. Boah, wie dumm. Okay. Ja, also, dann über seinen Opa äh, Ferdi Aragon, also Spanien im Endeffekt. Dazu gehören aber Neapel, Sizilien und Sardinien. Ja. Dann über seinen Opa andere Seite, Max I von Österreich und dem Reich, das Erzherzog, Erzherzogtum Österreich und über dessen Frau, Also seine Oma, die aber direkt an seinen Opa vererbt hat, über Maria von Burgund, das Herzogtum Burgund und die burgundischen Niederlande, was die Niederlande und Belgien mehr oder weniger sind. Ja. Dazu kommt, dadurch, dass er halt jetzt mit Österreich, also den österreichischen habsburgischen Erb Erblanden und äh, Burgund und den burgundischen Niederlanden das Reich und Reichsanrainergebiete hält... Und es in der habsburgischen Tradition zu dem Zeitpunkt schon lag, das Kaisertum zu erreichen, kriegt er dadurch eben und durch Geld von Herrn Fugger, haben wir schon drüber gesprochen, und offene Bestechung, also es war keine Bestechung damals, es hatte nicht das Geschmäckle, was es heute hat, bekommt er die römische Königs- und auch, er nennt das, erwählte Kaiserkrone. Die Kaiserkrönung selbst durch den Papst äh, folgt noch äh, in dieser Folge.
0: Genau. Also wir sind, glaube ich, damit geendet, er hat, dass er zum König gewählt worden ist, dass es gar nicht so einfach war, aber dass er zumindest vorher schon über ein Reich verfügt hat, in dem die Sonne nie untergeht. Genau. Weil dazu Weil gehören auch
1: noch diverse Überseegebiete. Genau, die Überseebesitzung, da müssen wir natürlich noch kurz auf den Vertrag von Saragossa eingehen, also den Vertrag zwischen Portugal und Spanien, bei dem die Welt eben zwischen diesen beiden Mächten mit einer relativ geraden Linie aufgeteilt wird, was dazu führt, dass heute in Brasilien Portugiesisch gesprochen wird und im Rest Spanisch ähm, genau De über die Kolonisationen und so weiter würde ich vorschlagen sprechen wir en detail mal, wenn wir über die einzelnen Conquistadores sprechen, weil wenn wir das jetzt noch hier in Karls Folge packen, dann kriegen wir ein Problem, worüber wir aber noch sprechen können, ist seine Hochzeit er ist nämlich verheiratet mit Isabella von Portugal obwohl er eigentlich Mary Tudor, also die Tochter von Heinrich dem VIII. heiraten sollte hätte er das mal gemacht die hat ja dann das englische Königtum geerbt, wenn die beiden Kinder gehabt hätten Heidewitzka, ähm so hat er eben Isabella von Portugal geheiratet. Die äh, Familie der König, Könige von Portugal waren auch schon reichlich in seinem Stammbaum vertreten und im nachfolgenden Stammbaum werden die dann auch noch mal ein paar Mal eingeheiratet. Das führt zu Habsburger Lippe, aber dazu haben wir ja auch schon gesprochen. Ja, genau. So, und ich glaube, wir setzen
0: jetzt mal ein. Wir hatten euch, glaube ich, auch schon erzählt, wie so sein Hof ausgesehen hat, ja, dass er einer der letzten Kaiser war, die ohne feste Residenz oder Hauptstadt unterwegs waren. Das heißt, da ist man halt immer mit dem ganzen Tross unterwegs gewesen. Und ich glaube, Michi hatte das in der letzten Folge schon so treffend erklärt, dass man natürlich niemanden vernachlässigen wollte. Also er hatte ja diverse Hofstaaten, Hofstaaten aus seinen ganzen Besitzungen. Hofstaate. Hochstaate, das heißt aus, so, aus den spanischen Gebieten, aus den burgundischen Gebieten, aus den niederländischen Gebieten und so weiter und so fort. und, und ja, Die mussten natürlich alle mitgeführt werden. Da haben sich die Reichsstädte immer drüber gefreut, weil die dann zum Bankett einladen durften. <lacht> Toll, gleich 2000 Nasen. Genau, und die haben sich dann da so ein bisschen wie die Axt im Walde aufgeführt manchmal, zumindest das wird das hier und da berichtet. Und das war eben so die Vorgehensweise, was nicht bedeutet hat, dass Gaal sich jetzt, nachdem er zum König gekrönt worden ist des Heiligen Römischen Reiches, dass er sich dann ständig im Reich aufgehalten hat.
1: Naja, das ist ja auch ein Problem. Ne? Du hast ja nicht nur das Reich, sondern du hast halt auch die spanischen Besitzungen, die zu der Zeit. Das Reich ist ja so ein Konglomerat aus Fürsten, die irgendwie alle was zu kacken haben und irgendwie sich nicht so richtig reagieren lassen und auch das mit den Steuern ist so eine Sache und alles irgendwie kompliziert, da muss man die ganze Zeit was machen und kriegt nicht viel raus. Spanien oder Kastilien und Aragon, die auch noch einzelne Hofstaaten haben, Hofstaaten ähm, die bringen im Moment Scheiß viel Geld, weil natürlich, obwohl anteilig die Methoden der Conquistadores in den Mutterländern kritisiert wurden, da mit äußerster Brutalität vorgegangen wurde und dementsprechend große Mengen Gold und Silber einfach aus Südamerika rübergeschifft wurden. Das ist so viel Geld, was gerade aus Spanien kommt, dass es sich rein rechnerisch, und macht politisch auf jeden Fall mehr lohnt, in Spanien unterwegs zu sein und um sich um Spanien zu kümmern. Gleiches gilt für die Niederlande, die natürlich äh, durch ihre Handelskontakte durchaus reich sind. Und also das Reich ist jetzt nicht so spannend, aber da passiert auch einiges. Auf jeden
0: Fall. Ganz vorneweg natürlich Religionsfragen. Aber da haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass wir das Thema Martin Luther nochmal auf jeden Fall gesondert behandeln müssen.
1: Aber ich glaube, dazu sollten wir uns irgendwen aus dem Bereich der Lutherforschung organisieren, weil Heidewitzka.
0: Meinst du? Ja, also ich. Überblick das nicht. Nee, ich meine, man, man kann sich das reinlesen, aber wir können natürlich auch mal gucken und, und, und uns umtun, wer da so in Frage käme für. Ne? Ja. Genau. Dementsprechend wichtiger Punkt die Religionsfrage im Reich und die wird auch später noch mal zumindest, was das Schlachtfeld angeht, für Karl spannend. Mhm. Da kommen wir aber dann auf jeden Fall noch zu.
1: Ja, also das muss man sich mal überlegen. Was wir jetzt schon ausgegliedert haben, ist die Religionsfrage und Luther und die Konquistadores. Was bleibt denn dann überhaupt noch?
0: Ja, zum einen wollten wir, ja, das haben wir gerade gesagt, mal über den Vertrag von Saragossa sprechen. Das können wir auch in dieser Folge noch mal kurz anreißen, weil ja,
1: das ist halt Schon wichtig, ne? Ja, also da geht es eben um diese Aufteilung. Da. Um diese Aufteilung zwischen Spanien und Portugal, die halt wollt halt die Welt aufgeteilt wird. Da gibt es eine westliche, sogenannte westliche Demarkationslinie durch den Atlantik. Die gibt es schon in einem älteren Vertrag von 1494. Die besagt, dass ab dem 46. Breitengrad und wieder oder bis zum also ab dem 46. Breitengrad, das ist so äh, mittig durch Grönland durch und dann so so eine vordere Spitze von Brasilien abgehackt, dann nach Westen rum auf unseren Karten bis heute halb Australien, oberster Fitzel von äh, Japan und einmal quer durch Was ist hat denn noch da eben vom Lidl in Frankfurt rauszoomen. Einmal durch Neuguinea, also na, warte, wie heißt die Insel jetzt? Insel heißt Neuguinea. Okay. Also einmal durch Neuguinea auf dem 142. Breitengrad zwischen in diesem Bereich sozusagen, also von den Amerikas nach Westen und dann bis eben Japan, Australien so in einer Linie, immer in so einer gekrümmten Linie, wenn man sich eine Weltkarte vorstellt, weil es eben die Breiten äh, die Längen, Längengrade sind. Wow. Ähm, das darf Spanien beackern und dazwischen, also das war sozusagen Afrika indien arabien einschließt und eben große teile der äh, inseln nördlich von australien dieser inselwelt das darf portugal beackern und diesen vertrag unterschreibt eben unser Galchen äh, um 1500, ne, 1529 sodass diese zweite linie klar wird und man sich also einigt sich sozusagen seine machtbereiche aufzuteilen und dann in ruhe werkeln zu können so in den jeweiligen Bereichen. Man wusste halt nicht, wie es aussah und dass da noch ein ganzer Kontinent kommt, sonst hätten die Portugiesen wahrscheinlich nicht zugestimmt.
0: Ja, das ist richtig. Für Karl war das insbesondere wichtig, weil er natürlich mit seinen Besitzungen, vor allem halt auch in, in, ähm, im heutigen Lateinamerika, seine Feldzüge finanziert hat, ja, seine seine Feldzüge in Europa zu denen wir auch gleich noch kommen. Da spielt vor allem na, Franz Erste eine Rolle. Da haben wir dann auch zu, zur Krönung von ihm schon gehört. Das war ja ein Konkurrent, wenn man so möchte, auf, den, auf, den, auf die Krone, auf die Krone des Heiligen Römischen Reiches und später natürlich dann auch auf die Kaiserkrone. Also du musst erst König sein, um Kaiser zu werden, so viel ist klar. Also zu dem Zeitpunkt, an dem Karl zum, Ka zum König gekrönt worden ist, war Franz dann auch aus der Kaiserschaft raus. Nicht, dass der jetzt der Eindruck entsteht, der hätte sich nochmal beworben, als es dann <lacht> darum ging. Auch schön gewählt wird ähm, Kaiser. Da wurde,
1: da wurde dann nicht mehr gewählt, sondern du durfte der Papst dann entscheiden, ob er den Typen zum Kaiser macht oder nicht.
0: Ja, aber so. da war jetzt niemand anderes mehr im Rennen, den der genau. Papst zum Kaiser hätte machen können, sagen wir mal so. Auf jeden Fall wird kostet das halt alles Geld und dementsprechend kommt das Karl sehr zugute, dass man aus Lateinamerika, vorwiegend aus Lateinamerika, eben Gold und Silber beziehen kann. Warum ist das so? Ja, zum einen geht man halt hin und klaut das Gold der dortigen Bevölkerung, um es mal so auszudrücken und zum anderen haben die das ja auch irgendwo her, das heißt Silber- und Goldminen, die man da nicht nur erschließen kann, sondern auch Leinen... <lacht> Ja, also wir haben von den Konquistadoren gesprochen, die haben natürlich alles mitgenommen, was nicht Nied- und Nagelfels ist, vor allem was Edelmetalle angeht. Und so passiert es, dass äh, zwischen 1541 und 1560 480 Tonnen Silber und 67 Tonnen Gold Spanien erreichen. Das Ganze läuft dann über Sevilla, der wird 1525 schon zum Monopolhafen für den Verkehr mit Amerika erklärt, also die Stadt Sevilla, dort der dortige Hafen, dort kommt eben alles an, was aus der in Anführungsstrichen neuen Welt kommt. Was ich ganz witzig finde, kurze, kurze Anekdote an der Stelle, Karl geht dann sogar hin und gibt dann Gebiete als Anleihen, also der verpfändet die, wenn man so möchte. Und so, also es gründet sich dann 1535, zum Beispiel das Vizekönigreich Neuspanien. Das umfasst einige Gebiete, also das, das heutige Mexiko zum Beispiel, aber auch viele weite Teile der heutigen USA bis hoch. Nach Kanada rein, aber auch, oder ich glaube, das heute müsste ziemlich deckend sein mit dem heutigen Kolumbien. Und so gründet sich dann auch eben das Vizekönigreich Peru. Das umfasst weite Teile Südamerikas, der südamerikanischen Kontinents. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist diese, diese Verpfändungsgeschichte. So kommt 1527 das Handelshaus der Welser. An das heutige Venezuela. Ja, ihr habt richtig gehört. Man hat dann halt Venezuela an ein venezianisches Handelshaus verpfändet. Venezianisch? Ja. Die Welser waren Venezianer? Nee, die Welser selber nicht. Aber aus Venezuela wurde dann Klein Venedig. Ah. So, die haben das nämlich nur so genannt. Ja, so nämlich. Und ja, die haben das dann halt bis 1547 ausgebeutet. Ne? Also, das ist eigentlich schon bezeichnend, finde ich. Also, man sagt, ja. Ich weiß, wir schulden euch eine Menge Geld. Ähm, äh, gu ja, guck mal, wir haben da hinten noch so eine Gegend. Gegend. Venezuela, ganz toll. Wetter ist toll. Ne, Leute sind nett. Wollt ihr das nicht haben? Und das haben die Wälzer dann genommen. Oh, genau. Und das muss eben herhalten. Entsprechende Edelmetalle müssen eben herhalten. Die werden halt vor allem halt auch, also um es mal so zu nennen, oder einfach mal so zu sagen, wenn man ehrlich ist, hat sowohl Silber als auch Gold damals keine wirkliche, keinen wirklichen praktischen Nutzen in dem Sinne. Ne? Klar, ich kann, ich kann das prägen lassen, ich kann daraus Gold- und Silbermünzen machen, um das als Zahlungsmittel zu verwenden und das Ganze ist selten, dementsprechend hat es einen entsprechenden Wert, aber es war jetzt nicht so, dass man bis auf goldene Pokale und Schmuck oder irgendwie sowas daraus irgendwas Tolles machen Ein kann. reines Luxusgut. Ja. Genau. Es ist nicht so wie heute, dass man sagen kann, okay, das wird benutzt zur Halbleiterherstellung oder äh, ja, findet irgendwie in der Technik Anwendung. nee, das war einfach nur sie sah toll aus, war selten und hat Silber bzw. Golden äh, ge, ge, gefunkelt, so dementsprechend fand man das geil und damit hat man dann einfach auch wieder Geld ran schaffen können ne? also man hat das umsetzen können, in Geldmittel um, um damit halt wieder seine Kriege zu bezahlen, darum ging es in erster Linie und Worüber wir natürlich auch schon letzte Folge gesprochen haben, das brauchen wir jetzt an der Stelle auch gar nicht mehr weiter ausweiten, ist diese Geschichte, dass Karl sogar hingegangen ist, beziehungsweise da er das erste Mal so ein Humanismus-Gedanke ähm, aufgekommen ist, ne? dass man irgendwann gesagt hat, ja gut, jetzt haben wir ziemlich viele Jahre darum gewütet. Äh, wie wäre es, wenn wir die, die Menschen auf den amerikanischen Kontinenten auch mal als Menschen betrachten, zumindest ein Stück weit, ja. Ja. ja,
1: das ist dann gedacht worden und auch mal so angedacht worden und auch mal so angesprochen worden. Und dann ist sich da mal mehr mal weniger dran gehalten worden von spanischen Conquistadores. Ne? Also ihr könnt euch das nicht so vorstellen, dass da irgendwie ein allgemeines Gesetz erlassen wurde, was dann auch befolgt wurde oder so. Sondern das war so ein... Leute, ma, ma, mach mal nicht so schlimm, bitte. Mach mal, mach mal ein bisschen ruhiger.
0: So, und oh. das Problem an der Stelle ist, das ging, ging dann ja nicht per Twitter um die Welt, sondern...
1: Bis das, auch Moment, bis das da ist.
0: Bis das da ist und wie das dann interpretiert
1: wird dort vor Ort. Ja, und äh, also auch, ne es ist ja dann nicht so, dass jemand dann die Gräueltaten filmen und zurückschicken würde und sagen würde, hier, komm, nimm den mal irgendwie, eine Kandara, den Typen, sondern da hat dann der Typ, der die Gräueltaten vollbracht hat, einen Bericht geschrieben mit, ja, hier sind drei Indianer in so einem Dorf, ich weiß auch nicht. <lacht> genau, ich weiß auch nicht. Das war dann der ausschlaggebende
0: Punkt. Wusstest du übrigens, auch noch ein kleines Anekdötchen, was ich ganz witzig finde, dass die Philippinen Philippinen heißen, weil Karl der sie nach seinem Sohn und Thronfolger Philipp benannt hat. Nett? Nee,
1: wusste ich nicht. Ja, schön. Ist auch mal ein Geschenk. Ja, ja finde ich auch nett, ne? Ja. So. Äh, sollen wir jetzt mal gucken, wofür Karlchen denn das ganze Geld brauchte, was er sich da organisiert hat? Ja, das sieht das dem, dem, äh, stimme ich zu. Gut. Also, wir können uns mal anschauen, unser Karl hatte ja durch diesen kaiserlichen Anspruch, er war ja dann gewählter Kaiser so, äh, also er war irgendwie König gewesen und so und wurde also ne, in Spanien und wurde dann gewählter Kaiser und hat also dadurch, dass er mehrere Besitzungen, mehrere Königskronen auch einfach unter seiner Fuchtel hatte mit äh, den beiden spanischen Besitzungen, mit äh, Sardinien, mit Sizilien, also die Krone beider Sizilien, also Neapel und Sizilien, mit der Reichskrone, äh, hat er sich sehr als universeller Kaiser gesehen. Also er war der Auffassung, dass er jetzt so ein paar Königstitel hat, ist ja in Ordnung. Aber da er ja auch den Kaisertitel hat, sind ihm alle anderen Könige untertan. Das interpretieren die ein bisschen anders, aber prinzipiell ist er sozusagen europäisch, er, man nennt das heute supranational, äh, supranational, also übernational, weisungsbefugt und möchte in der lage sein ja so als ordnungsmacht einzuschreiten also wenn sich jetzt sagen wir mal der fiktives beispiel spanische und der französische könig in die haare bekommen ja dann muss der kaiser da gerecht entscheiden und er entscheidet dann dass er die kaiserliche macht dazu einsetzt den natürlich völlig rechtmäßigen anspruch des spanischen königs durchzusetzen ja, und das möchte er eben in verschiedenen teilen immer mal wieder durchsetzen und es gibt wenige Leute, die ihm da wirklich was entgegensetzen können. Primär geht es ihm am Anfang darum, in Italien Reichtum und Macht nochmal zusätzlich zu steigern, so dass er dann gegen diese wenigen Leute, die noch was gegen ihn tun können, sich durchsetzen kann. Diese wenigen Leute sind tatsächlich im Endeffekt Franz der I. von Frankreich. Und wenn er denn wollte, wahrscheinlich auch Heinrich Achte von England. Der ist jetzt eher so randbeteiligt. Aber Franz der I. von Frankreich ist tatsächlich derjenige der gegen dieses supranationale, dieses übernationale Verständnis des Kaisertums opponiert und eben auch immer das Ziel der Ansprüche des Kaisers ist, weil es gibt zum einen Ansprüche von Kastilien und Aragon auf das Königreich Navarra, also wirklich an der Grenze, nördliche Grenzregion zwischen Spanien und Frankreich, und zweitens gibt es äh, burgundische Ansprüche auf Teile von Burgund, die verloren gegangen sind an Frankreich. Und äh, bestimmt kann man auch in den Niederlanden noch irgendwas finden, was man gerne hätte, ne? wenn man von den Niederlanden nach Westen geht. Äh, außerdem gibt es einen Anspruch von Frankreich oder von Franz auf Mailand und einen aufs Königreich Neapel und auf wieder andere Teile von Navarra. Also man hat genug Grund, sich gegenseitig auf den Kopf zu hauen. Eigentlich wäre das ja immer ein Konflikt mit verschiedenen Herrschenden. Jetzt sind diese verschiedenen Herrschenden aber immer Karl und Karl ist halt Kaiser und nutzt dadurch halt diese Stellung und die offizielle Ordnungsmacht, die, die, in der er sich als Kaiser versteht, um eben gegen Frankreich vorzugehen. Wodurch Frankreich eben sowieso, egal was Frankreich macht, immer einen zwei fronten eher einen drei Frontenkrieg führt, weil es ist immer an der... Grenze zwischen Reich und, und Frankreich kann man, können Kämpfe ausbrechen. In Italien können immer Kämpfe ausbrechen, weil es da eben französische Besitzungen gibt und ja auch nicht so weit ist. Und an der spanisch-französischen Grenze können immer Kämpfe ausbrechen. Das gleiche gilt natürlich auch für alle Seegebiete um Frankreich herum. Und deswegen naja. Also die Situation ist sowieso prekär. Die beiden Jungs sind auch ähnlich alt, und ähnlich machtbewusst und fühlen sich ähnlich cool. Was äh, Karl Franz an Kinn vorweg hat, hat Franz an Nase und so, ähm, ja. Kriegen die sich ab eigentlich 1520, also ab Karls 20. Lebensjahr, da ist er ja, glaube ich noch gar nicht König, ne? In Haare. Ich hier so ein bisschen Zahlenroulette, ganz ehrlich zugeben. Ah doch, mit 19. Ja, ja, zum König. Alles gut, er ist dann schon. Ja, da ist erstmal die erste
0: Amtshandlung, die so ein bisschen mit dem Franzosen gegenseitig Stunk zu machen, würde ich sagen. Ne? Das passt dann ja auch eigentlich. Ja, klar. Ja, und so kommt es dann immer wieder zu Scharmützeln und immer wieder zu ausgewachsenen Kriegen. Also was heißt ausgewachsenen Kriegen? Ich würde mal sagen, zu Feldzügen kommt es immer wieder. Ne? Und so kommt es dann dazu, dass bei Kampfhandlungen tatsächlich der französische König
1: gefangen genommen wird von Karl. Und jetzt könnte man ja denken, also in Logik von, ich sag mal, Age of Empires 2 Königsmord, ja? oder ich sag mal, ähm, Crusader Kings, ja. Wir haben den Sack. Alle Forderungen werden durchgesetzt. Rübe runter, dann lübt der Lachs. Könnte man jetzt so machen, ne? Also das, das schickt sich natürlich nicht, aber mein Gott, der ist Kaiser. Also da noch nicht, aber. Ja,
0: also um das nochmal eben zu sagen, man hat sich dann, wie gesagt, bei diesem, bei diesem ersten Feldzug da gegenseitig so ein bisschen belagert. Ne? Das heißt, die Franzosen haben Mailand und Pavia erobert bzw. belagert. Und haben dann ein bisschen Italien kontrolliert und so weiter. Im Gegenzug hat man dann in der Provence so ein bisschen rumgeschmützelt auch von Seiten der, der Kaiserlichen und Heinrich der Achte. Da war ja dieses Ding mit Mary Tudor, wollte eigentlich auch mitmischen, war dann ein bisschen spät, hat dann auch in der Normandie nicht ganz so viel gemacht, muss man dazu sagen. Und die entscheidende Schlacht war dann eben bei Pavia dort, konnte Karl V. sich militärisch durchsetzen und eben Franz den I. Hops nehmen, also gefangen nehmen und den dann erstmal nach Barcelona verschiffen. Ne? Von da aus ging es dann auch weiter nach Madrid. Auf jeden Fall, der ist nach Spanien gekommen, nicht ins Reich, sondern auf die iberische Halbinsel. Und da hat man sich dann erstmal gestritten und gesagt, das machen wir jetzt mit ihm. Ja. Seine, einige seiner Berater hätten ihm, wie Michi das gerade schon, schon sagte, gern einen Kopf kürzer gemacht. Karl war da eher so ein bisschen,
1: ja, verhalten. Ich meine, sein Opa Max wird ja immer als der letzte Ritter bezeichnet und der hat ja für Karls Ausbildung gesorgt, weil Karls Vater ja relativ schnell weg war und äh, Karls Mutter ja äh, für, ja, regierungsunfähig erklärt worden war, so dass Max äh, Maximilian Kaiser Maximilian tatsächlich den größten Einfluss auf die Ausbildung hatte, was halt zumindest in Grundzügen eben so ein idealisiertes Rittertum bedeutet und das wird Karl auch im Kopf gehabt haben, der wird eben gesagt haben, ey Franz wir sind eigentlich beide hier Verteidiger des katholisch-christlichen Glaubens gut, irgendwas Stört da gerade im Reich, aber da reden wir mal anders drüber. Und äh, wir haben immer noch das Problem, dass ja bald die Türken vor Wien stehen, also die Osmanen. Da müssen wir auch gucken. Ne? Also sowohl Lutheraner als auch Osmanen sind gefährlich. Und wir sind ja jetzt beide hier schöne katholische Ritter. Pass mal auf, lass uns doch einfach gemeinsam was tun? Also ich bin Kaiser, ist klar. Du bist hier so der Mumpel vom Dienst. Du kannst irgendwie so ein bisschen hier deine Truppen mitstellen und so. Aber ich habe die Mütze auf. Aber dann machen wir gemeinsam ritterlich was. Und äh, außerdem heiratest du noch meine Schwester. Und naja, Franz sagt, weil er natürlich in Gefangenschaft ist, ja klar, machen wir so. Super. Hier, ritterliche Ehre. T -t 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 -t. Und anstatt jetzt, ja, sich... Also dann auf ritterliche Ehre zu berufen und zu sagen, so wir gehen jetzt gegen die äh, Feinde der Religion vor und sind krass und äh, ich unterwerfe mich hier dem, dem Kaiser, hat Franz halt gesagt, pff, 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 der Idiot hat mich freigelassen, ja dann, sag mal Papst. Wie ist das eigentlich? Hast du äh, Problem mit dem, also, noch gewählten Kaiser, dem, dem du noch keine Kaiserkrone aufgesetzt hast? Ja, der stinkert schon ganz schön hier in Italien rum. Wie ist bei euch in Venedig? Nö, der nervt. Wie ist es in Florenz? Ja, der nervt. Wie ist es in Mailand? Jo, nervt auch. Was haltet ihr davon, wenn wir eine heilige Liga, die heilige Liga von Cognac gründen? Das hat nichts mit Alkohol zu tun. Das ist die Gegend, aber sonst nichts. Äh, also vielleicht waren die auch besoffen, keine Ahnung. Äh, lass uns doch mal hier zusammentun ja, und dann äh, verständigen wir uns noch mit Heinrich dem Achten in England und mit dem Bayern, weil der findet es natürlich auch scheiße, dass die Österreicher im Reich regieren. Und äh, dann rufen wir noch bei den Osmanen an und sagen, pass mal auf, wir machen das gleichzeitig. Du kriegst Wien und wir dafür den Rest, so ungefähr. Und dann ist die Kampfhandlung direkt wieder ausgebrochen. Also dieser... Diese Gefangennahme hätte ganz anders ausgehen können, wurde von den Franzosen auch schon als ziemliche Demütigung und Unterwerfung gesehen und Karl hat halt versucht, da irgendwie milde walten zu lassen und das ist überhaupt nicht angekommen. Ja und das vor allem,
0: also man war da jetzt ja nicht ganz auf den Kopf gefallen, weil man gesagt hat, okay, wir lassen dich frei, aber deine beiden Söhne, die bleiben hier, die waren nämlich ebenfalls in Madrid am Hof. Das Ganze nennt sich übrigens Frieden von Madrid, 14. Januar 1526. Also, das ist eben dieser Frieden, den Franz dann nicht ganz so als Frieden, als richtigen Frieden anerkannt hat, weil das war ja unter Zwang. Ne? <lacht> so, aber er hat dann halt auch, war dann halt auch einfach egal, dass seine Söhne trotzdem noch in Madrid waren. Ne? Also, beziehungsweise waren die dann bis 1530 an verschiedenen Kastil in verschiedenen kastilischen Festungen. Und denen ist auch soweit nichts passiert. Also, obwohl Vatern da irgendwie wortbrüchig war, aus Sicht von Karl, hat man die Söhne in Ruhe gelassen. So viel Anstand oder wie auch immer hat man dann gehabt und man hat dann da kein Druckmittel rausgemacht in dem Sinne. Und äh, das ist halt auch immer so eine Sache. Man könnte jetzt denken, geil, Krieg ist vorbei, ne? Wir haben den französischen König. Supi, kann nichts mehr passieren. Und ich finde, in solchen Punkten erkennt man dann auch immer wieder ganz schnell klar, so ein König ist wichtig und natürlich ist das auch so ein Personenkult irgendwie. Aber der ist auch nicht, nicht ersetzbar. Und das heißt, selbst wenn man dem jetzt die Rübe runtergekloppt hätte... Ja, man hätte ihn gefunden. Die Franzosen hätten ganz schnell einen neuen König gefunden, da kann man von ausgehen. Wie der dann zu Karl gestanden hätte und inwieweit Karl darauf hätte Einfluss nehmen können, wer der neue französische König wird, das steht auf dem anderen Papier. Aber nur weil Franz tot ist, heißt das nicht automatisch, dass jetzt, keine Ahnung, ja, dass man jetzt Macht
1: über Frankreich hat oder sowas. So. Genau. So, Heilige Liga von Cognac haben wir jetzt auch schon gegründet. Es geht direkt wieder los ja alles einsteigen noch mal rückwärts really für Mark genau da geht's dann halt zum einen eben gegen die Franzosen wieder gleichzeitig kämpft man gegen die Osmanen die in Ungarn unterwegs sind Ferdinand Karls kleiner Bruder bekommt ähm, ja den Erbanspruch auf Böhmen und Ungarn das heißt gleichzeitig gehen also und die Türken stehen vor Wien das heißt gleichzeitig ist das Reich im Kampf gegen die Osmanen und die Spanier im Kampf gegen die Franzosen in Italien ja, danke. Also auch Teile der Italiener natürlich, weil natürlich von Süden aus äh, Neapel, Sizilien und Sardinien dann da mitkämpfen müssen. Aber wenn man sich das mal anguckt, in dem Moment
0: baut Franz schon echt große Opposition, beziehungsweise ein echt großes, große, ja, Fronten für Karl auf. Weil wir haben ja nicht ja. nur, wir haben ja in dem Fall dann nicht nur die italienischen Städte, die da teilweise mit reinkommen oder so, sondern der eigentliche Verbündete, der frühere Verbündete von Karl, Heinrich der VIII., geht dann auch auf einmal eher zu Franz über, was nicht unbedingt heißt, dass man, dass man, dass England jetzt das Reich angreift. Aber England hält die Füße still. Das heißt, die greifen jetzt nicht, Zusammen oder stellen sich nicht aufs Ka auf Karls Seite und greifen dementsprechend nicht Frankreich an. Dann ein osmanisches Heer, was Österreich bedroht, und dazu kommt auch noch der Papst, der sich auf die Seite des äh, Clemens der VII. war das, der sich auf die Seite der Franzosen stellt. Die Republik Venedig, wer, ihr habt die Folgen über Venedig gehört, das war, damit war auch nicht zu spaßen. Und dann halt noch Florenz und Mailand.
1: Ne? Also, das war. Überall hat es gebrannt, wenn man so möchte. Es hat sogar so sehr gebrannt dass das finanziell halt einfach ein Problem wird. Also ihr müsst bedenken, wir sind nicht mehr im Mittelalter, wo die großen Teile der Truppen durch Lehnseid und Aushebung aus der Bauernschaft hier stehen, sondern wir sind in einer Zeit, in der frühen Neuzeit, wo Landsknechte unter Sold stehen. Das heißt, es sind Söldner. Und naja. Jetzt fangen die, also im Türkenkrieg geht es noch, da wird wenig meuteriert und sowas und wenig übergelaufen, weil man da eben noch diesen auch christlichen Überbau des Ganzen hat, was man da tut. Aber als in Italien die Landsknechte nicht mehr genug Bezahlung ihrer Meinung nach erhalten und Georg von Frunsberg, also da ist Heinrich, äh, ist Karl gar nicht unterwegs, aber. Georg von Frunsberg dann versucht, da die Meuterei derer zu verhindern und eine Ansprache halten will, Er erleidet er auch noch einen Schlaganfall. Daraufhin sind diese Landsknechte auf einmal nicht mehr Landsknechte der Spanier, oder des Reiches oder von Karl oder wie auch immer sie sich da jeweils gesehen haben und von wem sie gerade genau bezahlt wurden, sondern es sind eher so frei marodierende Landsknechte, die dann sich einfach auch mal denken, ne, wieso? Also Rom ist eigentlich eine ganz schöne Stadt, ja. Also die äh, wollte ich immer schon mal hin. Oh ja, die, die äh, plündern wir, würde ich sagen, einfach mal. Und jetzt nutzt Karl das? Nicht wie man vielleicht denkt. Er, er sagt dann einfach, ach so, ja, nee, das war geplant, ist alles gut. Wir haben jetzt den, äh, den Papst in der Engelsburg in Rom festgesetzt. Wir haben die nicht erobert, das macht man nicht, aber wir haben ihn da drin festgesetzt. Und wir nutzen das einfach jetzt wieder, um Milde walten zu lassen. Und um halt einfach diesen Krieg zu beenden an dieser Stelle. Und schaffen es eben durch diesen... Äh, diesen Einfall in Rom und diese Festsetzung des Papstes und als zweiten Faktor dadurch, dass Genua die Seiten wechselnd auf kaiserliche Seite kommt, äh, so dass die Nachschubwege der französischen Truppen abgeschnitten werden, diese ganze Sache zu drehen, ohne dass wir das eigentlich so ursprünglich geplant hatten. Also eigentlich wollte wollte man Rom gar nicht auf die Art angreifen und gar nicht plündern oder den Papst festsetzen. Und hat man dann einfach genutzt und hat den Franzosen dadurch eben abgepresst, die Bereiche von... Äh, in Italien die die Ansprüche fallen zu lassen. Dafür haben sie dann den Rest, also den Rest, den sie von Burgund schon hatten, den durften sie dann behalten. Und jetzt hatte man, äh, hatte Karl den Papst so freundlich behandelt, obwohl natürlich rumgeplündert war und die Italiener das auch echt nicht cool fanden und eigentlich gegen den Kaiser eingestellt waren. Der Papst selber fand sich aber, na, fand es so positiv, dass er jetzt da geschont wurde, ritterlich behandelt wurde, und gleichzeitig hatte er dann, wusste er, okay, die Ansprüche, die Macht in Italien liegt jetzt beim Kaiser, mit dem muss ich mich jetzt gut stellen, sonst kommt der nochmal, dass er dann sagt, okay, gut, dann wechsle ich jetzt auch die Seite, nachdem das Genua im Krieg schon gemacht hat, wechsle ich jetzt nach dem Krieg die Seite und gebe zum einen äh, dem Karl die eiserne Krone der Langobarden, die liegt in Wien heute, schönes Ding, äh, das ist im Endeffekt die Krone für die Gegend um Mailand, ja, die gebe ich ihm und dann gebe ich ihm direkt hinterher auch noch die Kaiserkrone. So. Ja, das war halt diese Aussöhnung. ne? Das war so nach dem Motto: Scheiße, der hat mich, der hat mich schon, aber gleichzeitig auch, huh, ich habe halt hier die, also ich weiß halt, der hat die Gegend um mich herum so oder so, egal, ob er mich jetzt im Sack hat oder. Und er behandelt mich eigentlich gut. Ja, also was ich, um das
0: noch mal eben kurz noch mal zu besprechen. Und da sieht man mal, wie so eine eigentliche Offensive und so eine, so eine Übermacht an der Stelle, also wir dürfen das jetzt nicht falsch verstehen, ne? das Heilige Römische Reich zu dem Zeitpunkt ist trotzdem immer noch ein Riesenapparat. Also nicht nur das, das Heilige Römische Reich, sondern halt auch sämtliche anderen Besitzungen von Karl heißen natürlich, sorgen natürlich trotzdem dafür, dass er eigentlich jetzt nicht ja, unterlegen ist, kann man schlecht beurteilen, wer jetzt da wie stärker war oder sowas. Aber selbst gegen diese Übermacht war das noch nicht so, dass man sagen musste, oh, äh, ja, das war's wohl dann, ne? sondern nee, das ist halt einfach ein Riesenapparat, dieses, dieses das, was Karl der V. unter sich hat. Und das finde ich so interessant, dass man das an der Stelle dann kippen sehen kann. Irgendwelche Landsknechte rennen nach Rom, und Karl kann dann auf einmal sagen, Au ja,
1: ja, ja, mm, mm, haben wir gemacht. Hat äh. er beim Zweifel da gar nichts mit zu tun gehabt, vorher. genau, hat auch mit diesem Typen nichts zu tun gehabt, der da einen Schlaganfall bekommen hat, sondern hat den mal kennengelernt, hat gesagt, ja, pass mal auf, mach du mal hier Feldzug in Italien und gut war's.
0: Ja, und der Witz an der ganzen Sache ist ja, irgendwie muss das ja auch wieder hingekriegt haben, dass die Landsknechte im Endeffekt dann doch wieder auf ihn gehört haben. Ne? So, also ich weiß nicht, ob er da eine Kiste noch mal hingeschickt hat mit Sold oder wie das abgelaufen ja, ist. Ne? Ja, ist. ganz und, blöd. Oder ob die irgendwann gesagt haben so, äh, ja, komm, wir haben jetzt unseren Spaß gehabt, jetzt haben wir ein bisschen rumgemeutert, jetzt machen wir wieder, was der Typ mit der lustigen Mütze da sagt.
1: Ähm, ja, und, also sie werden ja auch Geld durchaus aus Rom rausgetragen haben, dann haben sie sich halt selber besoldet. ne? Ja, klar. Aber man
0: könnte ja dann trotzdem auf die Idee kommen und sagen, ach, ich brauche eigentlich keinen Chef. Wie dem auch sei. Und dann geht eben Genua hin, weil Karl sagt, komm, ihr bleibt aber unabhängig. ne? Verspreche ich euch. Und sperrt eben den, den französischen Zugang zu Italien. Und wenn man sich anguckt, wo Genua liegt, dann ist halt genau auf der Route zwischen Frankreich und Italien, ne? wenn du an der, an der Mittelmeerküste entlang so Nizza, die Ecke, wenn du da nach Italien rein willst, was ja für die Franzosen der einfachste Zugang ist, weil darüber sind halt nur mal die Alpen, ne? kennen wir, ist scheiße, kommen sie mit Truppen und Versorgung und so weiter schlecht durch, deshalb willst du natürlich durch den Parc National Markenatur Mercantur, <lacht> ja. Heute ist der Nationalpark. Ihr wisst, was ich meine. Nizza die Ecke, da an der französisch-italienischen Grenze. Da wird ja rüber. Und da sitzt kurz wieder Genua an. Wenn die sagen, nee, wir sind nicht so, wir sind jetzt Kaiserliche, weil die haben uns Unabhängigkeit äh, ja, zugesichert, dann ist das, fällt das Ganze in sich zusammen wie so ein Kartenhaus. ne? Und dazu ja, kommt, das, Neapel,
1: Sizilien gehört den, den Kaiserlichen. Das heißt, unten rum, dann nach Venedig kommst du auch nicht. ja, ja. ist schon alles scheiße. Gut, aber das dafür, ne, da konnte
0: Karl halt auch wieder sich beweisen, konnte sich durchsetzen, manchmal auch mit ein bisschen Glück. Und ja, dann haben wir den, den Damenfrieden von Cambrai, so nämlich am 5. August 1529. Und jetzt äh, kommt das, was du gerade gesagt hast: Kaiserkrönung. Ja, kriegt er hier noch genau. die Langobardenmütze aufgesetzt und dann schließlich auch die Kaiserkrone. Und zwar, ja, wir gucken, an seinem Geburtstag, am 24. Februar 1530. In Bologna. Oh. Er war übrigens der letzte Papst, äh, nicht. <lacht> er war der letzte Kaiser, der vom Papst gekrönt worden ist. Also bestätigt ja. in dem Sinne. Die anderen danach haben alle gesagt, ich bin jetzt Kaiser. Ist mir ein egal, gewählter ich, Kaiser danach, ja. Dann
1: hatte Karl ja auch schon. Genau. Ja, dieser Frieden von 1529 hält bis 1532. Dann geht es gleichzeitig wieder gegen Osmanen und Franzosen. Karlchen führt ein Kreuzzug gegen die Osmanen, also Kreuzzug in Anführungsstrichen, gegen die Osmanen selbst an. Ähm, Ferdinand, sein kleiner Bruder, darf im Reich rumunken, weil da gerade die, da reden wir ja gleich noch drüber, die Reformation tobt. Oder beziehungsweise die nachreformatorischen Kriege. Und, äh, naja, Clemens dreht sich wieder um und schließt sich wieder Frankreich an. Heinrich VIII, also der Achte, also äh, der Engländer, geht auch wieder her gegen die, äh, gegen den Kaiser. Man schließt sich mit den... Os also die Franzosen schließen sich mit den Osmanen und den Barabesken. Das sind Staaten an der Nordküste Afrikas, unter anderem äh, das Sultanat Marokko und die osmanischen Regentschaften Algier, Tunis und Tripolis. Äh, die waren eher als Piraten auf dem Mittelmeer unterwegs und kämpfen dann auch äh, von Süden aus nochmal gegen den Kaiser. Ja, also... Es geht munter weiter und das Ganze... Ja, man prügelt sich, der Papst kommt weg, aber das ist irgendwie nichts. ne?
0: Also, ja, das ist vielleicht sogar gar nicht so unentscheidend. Der Papst kommt halt weg, besagter Clemens, von dem wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, ihm nachfolgend tut ein Paul der Dritte Und der sorgt tatsächlich dafür, dass man sich dass es einen Waffenstillstand gibt, also den Waffenstillstand von Nizza wird er auch genannt, zwischen Karl und Franz. Und der setzt eben die aktuelle Situation in Italien fest. Also man sagt hier, das sag ist jetzt Status Quo und so bleibt das jetzt und jetzt gibt euch die Hand. Und das war wohl teilweise so vielversprechend, dass man sogar dachte, ja, vielleicht verstehen die sich ja wieder. Ne? Vielleicht gibt das ja sogar so eine Aussöhnung, dass die beiden Kumpels wieder werden und dass das alles seinen Gang nimmt. Auch unter dem Gesichtspunkt dass die Türken halt, also das, die Osmanen, immer näher drücken und immer eine immer größere Gefahr darstellen. Dementsprechend ist es natürlich in Pauls, also des Papstes, Interesse, dass man sich vielleicht da auch mal gegenwendet als Oberhaupt der katholischen Kirche. Ne? Also äh, kann man ja nicht, kann ja nicht sein, dass man da von so einem muslimischen Heer bedroht wird. Aber was passiert, wenn lange nichts passiert ist und wenn man Langeweile bekommt... Dann sucht man sagen, sich,
1: wir könnten noch, also nur eine, also ich meine, die Osmanen halten ja jetzt auch wieder ein bisschen stiller, weil äh, wir haben mal eine, eine eigene heilige Liga gegründet, ja, gegen die Osmanen, ja, äh, Ferdinand, mein Bruder, der ist mit in meiner Liga, ja, und Venedig und der Papst. Deswegen halten die jetzt ein bisschen stiller. Aber was machen wir denn dann? Also, wenn, wir, wenn die Osmanen jetzt stiller halten, man hat sich mit Frankreich irgendwie geeinigt. Ähm. Man könnte
0: eigentlich sich mal wieder mit Frankreich ein bisschen auf den Kopf hauen. Ja, ne?
1: Richtig, oder? Ja. ja. 1540 bis 44 es dann den nächsten Frankreichkrieg. Toll. Diesmal ist Frankreich verbündet mit Dänemark und Schweden, ist aber egal. Die greifen
0: nicht ein. Ja, also im Grunde kann man festhalten, dass man sich auf beiden Seiten diplomatisch ab 15 oder seit 1540 schon darauf vorbereitet, dass es bald wieder knallt. Da, da liest man so ein bisschen raus, dass die da auch eigentlich Bock drauf hatten, beide. Ne? Also die hatten beide ja. noch mit sich gegenseitigen ein Hüh Hühnchen zu rupfen, haben das nicht vergessen, was da passiert ist und sind eigentlich nur ruhig geblieben vorher, weil der Papst halt gesagt hat, nö, nö du, du, du. Da hat man gesagt, ja komm, hast recht erst mal um die Türken kümmern. Aber ich, dich merke ich mir. Ne? Wenn ich dich das nächste Mal sehe, dann ist hier aber was los. Und man hat sich nicht gesehen, aber man hat sich beiderseitig dazu entschieden, 1540 ist ein gutes Jahr. Das ist ja, ist Karl ja auch 40. Ne? Ja, da kann man sich mal was tun, schenken, dann, oder? Genau, einen schönen Frankreich-Feldzug kann man sich da ja. schenken. Äh,
1: Franz ist zu den zwei Brünen 46 Jahre alt, nur dass ihr das auch mal auf der Pfanne habt. Die sind auch nicht so weit auseinander, die beiden Jungen. Ja. Sechs Jahre. Ja, ich glaube... Wie geht dieser Krieg denn aus? Waffenstillstand. Ach, mal wieder. Ja, Jaja, weil tatsächlich diesmal der Brite von Norden kommt, gegen die Franzosen vorgeht und naja, also obwohl die Kaiserlichen zu wenig Soll zahlen und deswegen die Armee sich auflöst. <lacht> einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Stehen sie kurz vor Paris können keinen Vorschuss mehr auf Paris machen, weil die Leute alle so, zahlt ihr heute? Ach nicht. Schüssing! Aber trotzdem stehen sie kurz vor Paris und dann sagt Franz, ah, hm, hä, komm, Frieden. Und dadurch, da drin verpflichtet sich Franz zum einen, dass er sich nicht mit den Protestanten im Reich verpflichtet. Das ist ja auch immer noch so ein Problem, da kommen wir gleich zu. Wir gehen diese ganze Zeit noch mal durch, weil Karlchen hat hier... Ja, nur eingegriffen, wirklich selber physisch auch in der Schlacht eingegriffen in diesem Feldzug gegen die Osmanen. Ansonsten war er selber physisch nie in den Kampfhandlungen unterwegs. Übrigens auch nicht wirklich im Reich, der hatte immer zu tun. Aber auf jeden Fall geht Franz dann 1544 in Waffenstillstand ein, sagt eben keine Bündnisse mit den Protestanten. Und er wird Teilnehmer zu einem Konzil auf, auf dem Reichsboden entsenden um diese dämliche Religionsfrage endlich mal zu klären, was da die Protestanten losgetreten haben, weil je mehr Leute aus je mehr Ländern zu diesem Konzil kommen, desto universeller ist das gültig und desto wahrscheinlicher kriegt man diese Protestanten aus Karls Sicht wieder ruhig. Das ist also ein wichtiger Verhandlungspunkt, bei dem Franz halt einfach sagen kann, ja, ist okay. Ja, dann gibt's doch... Ähm, also es gibt einen Waffenstillstand auch mit den Osmanen, den Ferdinand geschlossen hat, also Ferdinand kümmert sich da schon um die Osmanen und Nachdem also ab 1544 prinzipiell Ruhe herrscht, sagt dann 1547 Franz, der Franzose Oek, ein Heinrich kommt an die Macht. Und der ist natürlich sofort wieder, ne, wieso, ich habe da, also ich habe da überhaupt nichts unterschrieben. Ne, ich rufe jetzt direkt mal bei den Osmanen an, 1547, und dann können die direkt wieder loslegen. Ja, und dann, äh, ist auch direkt auf der anderen Seite, äh, Franzosen, wir legen auch direkt wieder los, da geht's direkt wieder ab. Und auch da... Also, Ach ja, und natürlich, die Protestanten im Reich schließen natürlich auch ein Bündnis mit Frankreich. Ist natürlich klar. Ne? Obwohl der Franzose sich als allerkatholischster König bezeichnet, dafür reicht es noch. Kann man ja mal mit den Protestanten unter ja. eine Decke stehen. Solange oh die, für, ja, ja die für. im Endeffekt geht es ja nee,
0: eh nur darum. Die Feinde meines Feindes sind meine Freunde. So rum.
1: Ja. Und diese, äh, diese Kriegshandlungen. Ja, ab 1550, die laufen bis 1553 und sind erst mit dem Ende von Karls Herrschaft, kann dann da ein Frieden geschlossen werden, weil dann auf einmal die Situation nicht mehr ganz so prekär auch für Frankreich ist, weil mit dem Ende von Karls Herrschaft dieses Riesenreich von, Fra äh, von Spanien über Italien ähm, nach äh, ins Reich hinein in die Niederlande und Burgund, das zerfällt dann, wie erzählen wir später, aber... Dadurch hast du halt als Franzose nicht mehr immer diese Gefahr des zwei frontenkrieges und des drei frontenkrieges wenn Italien denn unter habsburgischer Herrschaft noch geeint wäre. Das ist schon wesentlich entspannter für die Franzosen jetzt. Und die machen das natürlich eigentlich nicht gerne, sich mit den Osmanen, die ja eben über diese Barabesken-Staaten unter anderem ziemlich viel Piraterie im Mittelmeer betreiben, was den Franzosen natürlich auch nicht schmeckt. und auch mit den komischen Protestanten, wenn man aller katholischster König ist. Das, die verbünden sich da ja nicht gerne, sondern die französischen Könige sehen halt immer, Naja, wenn wir keine Verbündeten haben, wenn wir hier diese Kriege jetzt nicht führen, wenn wir den Karl einfach Italien übernehmen lassen nach und nach, dann kommt nach Italien, kommt nur noch Frankreich. Und dann wird Karl der V. wieder ein Karl der Große. Und das kann so ein französischer König einfach nicht wollen. Deswegen geht es da auch immer wieder rund. Ja, genau. Das ist die Außenpolitik. Können wir sagen, oder? Ja, das ist, die
0: Außen, das ist die Außenpolitik. Was natürlich noch dazu kommt, ist, dass man während dieser ganzen Zeit immer wieder Unruhen im Reich hat. Zum einen brodelt es eben wegen, wir können das ja nochmal eben kurz ansprechen, brodelt es wegen dem Protestantismus. Wir haben den, den Reichstag von Worms 15, schon 1521 ja, Reichstags, Reich, Reichstag zu Worms ist eben unter anderem abhängig davon, dass 1521 Martin Luther vom Papst exkommuniziert wird. Und da möchte man dann mal überlegen, ob man nicht über den
1: Martin mal die Reichsacht verhängt. Ja, im Gegensatz zu Reich 7 oder Reichs 9 heißt Reichsacht, dass er dadurch vogelfrei im ganzen Reich ist und von jedem getötet werden kann. Aber also prinzipiell will man den eigentlich haben, aber Reichsacht heißt halt. Mach weg.
0: Genau. Ne? Also im Grunde ist das so ein bisschen so, ja, ich habe ja, bestimmt Steckbrief. schon mal gehört. ne Es ist wie so ein Steckbrief, genau. Und Karl war da jetzt gar nicht so Feuer und Flamme. Also grundsätzlich hat ihm das schon gestunken. Er ist jetzt nicht so, dass er irgendwie mit dem Protestantismus geliebäugelt hätte. Er wollte sich aber zumindest mal den Luther angucken. Er wollte zumindest mal mit dem sprechen oder sich von dem anhören, was da passiert. Und so hat er dann am Reichstag von Worms 1521, zu dem Luther dann auch erschienen ist, sich mit dem unterhalten, hat den angehört und dort hat man eben gesagt, ja pass mal auf,
1: Madin, mach mal nicht. Man hatte halt immer wieder das Problem, dass auf der einen Seite nicht nur Karl, sondern auch viele... Andere Fürsten gesagt haben, naja, komm, lass uns das doch regeln, wie wir es immer in der Kirche geregelt haben. Wir machen ein Konzil, alle sprechen da mal drüber. Ja, wir hier am besten der Papst der schickt mal hier so ein paar gelehrte Bischöfe und, und, und das Reich hat ein paar gelehrte Bischöfe und diese komischen Protestanten haben ja auch so ein paar gelehrte Leute. Und dann reden die alle miteinander und dann äh, machen wir nicht so eine so eine, so eine kleine Reformation irgendwie und, und, und teilen uns in zwei Kirchen auf, sondern wir machen mal so ein bisschen, keine Ahnung, wie wäre es denn, wenn wir zum Beispiel ähm, also, jetzt nicht irgendwie die Ehe für Priester erlauben, aber vielleicht könnten wir sowas machen wie also mh, also eigentlich ändern wir nichts, aber wir sagen es ist anders. Was haltet ihr davon? Ja, das ist so die katholische Haltung und die protestantische Haltung ist halt, wir haben diese paar Forderungen so und man kommt halt nie übereinander, man funkt, versucht es aber immer mal wieder und sowohl mit einem Konzil einem weltweiten Konzil, also damals gedacht weltweit, ne? also man holt irgendwie aus allen Ecken, die man so erreichen kann, holt man ein paar Leute und der Papst schickt halt ein paar Leute. Oder man hat ein reichsinternes Konzil, wo nur die Reichsbischöfe hinkommen, um mal halt irgendwie da eine Ausgleich auf diesem Religionsweg zu finden. Gleichzeitig ist das aber natürlich auch für die Fürsten im Reich sowohl aus Überzeugung als auch teilweise aus Machtgewinn und natürlich auch dadurch, dass die Franzosen sich schon mal mit den Protestanten verbünden und auch andere immer mal wieder. Immer wieder ist da Musik in der ganzen Veranstaltung, weil man sich immer wieder in die Haare bekommt, immer wieder kleine oder größere Kriege führt, um halt die Protestanten klein zu halten oder zu besiegen und dann doch wieder zu versuchen, mit denen zu sprechen. Und dann gibt es äh, Religionskrieg, Religionsfrieden, einen anderen Religionskrieg, einen anderen Religionsfrieden. Das ist ein ziemliches Hin und Her, wo, wie gerade schon gesagt, glaube ich, so eine Luther- und Reformationsfolge uns wahrscheinlich wesentlich weiterhilft. Wir können das aber versuchen mal einmal durchzugehen, oder? Ich würde sagen, das machen wir gesondert.
0: Also das können wir in der Luther-Folge mal mit unterbringen. Ja, die eine Luther-Folge. Die eine Luther-Folge. Also im Grunde kann man noch mal dazu abschließend sagen, glaube ich, dass das große Problem an der Sache halt ist, dass es nicht nur, also dass diese das große Problem für Karl oder das große Problem auch für den Katholizismus, dass der Zug abgefahren ist zu dem Zeitpunkt. Ne? Also man hat sich wahrscheinlich zu spät mit dieser ganzen Sache betan und es war halt auch einfach an der Zeit, dass sich was ändert. Und so gab es auch immer mehr Fürsten, die gesagt haben, okay. Das hört sich ganz gut an, ob das jetzt rein religiös motiviert war oder ob das jetzt auch vielleicht was mit, mit anderen politischen Sachen zu tun hatte, dass man sich gesagt hat, boah, ich springe mal auf den Zug mit auf, weil könnte mir gerade ganz gut passen, ist halt die Frage. Und ähm, der große Punkt war, dass Luther halt eben seinen Schutzherrn hatte. Ne? Ich muss mal gerade gucken, wie der gute Mann hieß, derjenige, der ihn dann auf der Wartburg untergebracht und versteckt hat. War das Ulrich von Wilberg? Im Lutherfilm gespielt von äh, Peter Ustinov. Sehr, sehr gut. Ah, den muss ich auch mal wieder gucken, den Lutherfilm. Wo ist er denn jetzt? War das Ulrich von Württemberg?
1: Ich suche noch.
0: Nee, es war der Kurfürst Friedrich, des, äh, Friedrich der Weise. Von? Von Sachsen. Ah. Kurfürst von Sachsen, Friedrich der Dritte. Und der hat ihn da eben, hat seine Hand über ihn gehalten und ihn dann auch nach dem Verhängen der Reichsacht geschützt. Genau. Und unter anderem gibt es dann Ulrich Ulrich von Württemberg, war dann, ist dann eben auch zum Protestantismus übergegangen und hat dann da auch entsprechend äh, Anteil gehabt an dieser ganzen Sache, warum das so groß geworden ist. Ja. Ja. Aber vielleicht, da gehen wir dann nochmal drauf ein in der Lutherfolge, würde ich sagen.
1: Genau, vielleicht, wie endet das? Es endet darin, im Augsburger Religionsfrieden, 25. September 1555, Cuius Regio, eius Religio. Also wessen Region, wessen Gegend, wessen Land, dessen Religion. Also die Reichsstände, mit Ausnahme der natürlich der geistlichen Territorien und Fürstbischöfe und so nicht, aber weil die waren halt nun mal katholisch und von der katholischen Kirche eingesetzt. Aber andere Landesherren konnten sich halt die Religion frei wählen und konnten dann eben sagen, so, ihr alle seid jetzt da mit dabei. Was ja
0: schon für sich gesehen eigentlich eine ziemlich krasse Geschichte ist, dass man sich auf sowas einigt. Ne? Ich
1: meine, man konnte nicht anders, aber... Eben genau, man hatte dann ja auch mal locker 30 Jahre lang, obwohl das noch nicht der 30-jährige Krieg ist, da Krieg dr Kriege drum geführt. Und äh, ja, also man wollte dann äh, dementsprechend irgendwann eine gewisse Ruhe zumindest im Reich haben. Und das hält dann ja auch erstmal eine Zeit lang. Eine Zeit lang. Ja. ja. Was im Reich noch wirklich wichtig ist, Karl möchte nicht, wie es vielleicht, angedacht ist, dass sein ältester Sohn Philipp alleine alle Herrschaften übernimmt, die Karl hat, sondern er möchte, dass erstmal nach Karl Ferdinand im Reich regiert. Das heißt, dass Philipp nach Karls Tod oder Abdankung die spanischen Besitzungen erstmal regiert und Ferdinand, Karls kleiner Bruder, das Reich regiert, weil Ferdinand im Moment schon Mitkönig im Reich ist und ein großteil der geschäfte im reich führt weil karl ja nicht überall zugleich sein kann jetzt soll aber auf ferdinand dann erbfolge technisch nicht ferdinands sohn maximilian folgen sondern philipp der ja dann spanien regiert soll dann auch im reich gewählt werden und erst auf philipp soll dann wieder maximilian folgen also es sollte sozusagen karls bruder karls sohn Karls Neffe kommen und Philipp sollte eine Tochter von Ferdinand heiraten, also eine seiner Cousinen. Oh, eine super Idee. Damit danach sozusagen, also nach Maximilian, nicht Maximilians Kinder, sondern diese Kinder von Philipp und Ferdinands Tochter dann eben auch alle Besitzungen wieder übernehmen konnten. Das funktionierte so nicht, weil Maximilian und Ferdinand gesagt haben, sag mal, ihr habt doch alle Lack gesoffen, was ist das denn hier? Sondern man hat dann gesagt, wir teilen das Ganze regelrecht auf. Philipp bekommt Spanien, die italienischen Besitzungen, also Neapel, Sardinien, Sizilien äh, und die Niederlande. Und die österreichische Linie unter Ferdinand bekommt die österreichischen Erblande, Böhmen und Ungarn, die ja neu dazugekommen waren, und den Anspruch auf die Kaiserkrone. So hatte man also dann... 1555, ähnlich wie mit dem Augsburger Religionsfrieden, auch das so geklärt, dass man eben sagte, so wir teilen an dieser Linie auf. Und das heißt eben auch, dass 1555 Karl alles geklärt und geregelt hatte und damit sagen konnte, wir haben den Religionsfrieden, der funktioniert. Wir haben, gut, wir führen noch Krieg mit den Franzosen, aber geschenkt. Wir haben eine vernünftige Nachfolge, die sowohl in Spanien als auch im Reich funktioniert und wir haben die Sache mit den Osmanen auch so weit unter Kontrolle, dass ich das alles in Ruhe jetzt aus der Hand geben kann. Auch wenn er diesen Augsburger Religionsfrieden als Scheitern seiner Religionspolitik ansieht. Und dann sagt er halt in dem Moment, okay, ich bin im Reich, da ist Ruhe. Ich bin zwar gescheitert, aber ich, da ist Ruhe. Ferdinand macht das im Reich, Philipp macht das in Spanien zu Hause, komm.
0: Was ja eigentlich für sich, für sich gesehen schon eine interessante Sache ist. ne Also als wir ja. eben gesagt haben, also dass jemand wirklich abdankt und nicht sagt, komm, nö, ich mache das bis ich die Huwo reise Das ist schon bemerkenswert, muss man wirklich sagen. Das sieht man nicht oft. Ich meine, gut, er, er reicht halt auch wirklich ein... Ja, was heißt ein hohes Alter? ich meine mit 54, 55... Kann man sich auch mal zur Ruhe
1: setzen, finde ich.
0: Ja, das ist jetzt noch... Kein alter, also da gab es schon andere Herrscher, die gesagt hätten, ich habe noch 20 Jahre, läuft ja super.
1: Ja klar, ich hau den Franzosen nochmal auf den Sack, dann knöpfe ich mir die Osmanen vor und wenn ich mit denen fertig bin, dann räume ich im Reich auf, aber richtig. Genau. So, da gab es noch andere Leute, die noch mehr vorgehabt hätten.
0: Aber Karl, der ja auch schon seine Frau verloren hat zu dem Zeitpunkt, muss man sagen und das hatten wir auch in der letzten Folge schon erwähnt, die waren ja auch sich sehr zugeneigt. Und die ist bei einer Fehlgeburt, glaube ich, im kind, Kindesbett verstorben. Und das hat ihn sehr mitgenommen und getroffen. Und vielleicht war das auch ein Grund, dass er sich dann 55, also 1555 mit 55 Jahren gedacht hat, komm, das braucht nicht mehr sein, muss nicht mehr
1: sein. Und die Gicht kommt ja auch noch dazu ne ja das ist natürlich auch noch mal scheiße das kann man aber im mittelalter häufiger kriegen also eine gelenkerkrankung die die gelenke immer steifer werden lässt und äh, schmerzen bei bewegungen erzeugt das ist natürlich auch noch mal eine sache er kann halt schon länger nicht mehr reiten wegen gicht und hämorrhoiden und im endeffekt merkt er halt auch körperlich komm reicht und dann übergibt er also am 2. oktober 1555 das amt des großmeisters des ordens vom goldenen vlies ähm, Achso. erstmal bekommt er 1555 noch das königreich spanien endgültig weil da erst seine mutter johanna die in anführungsstrichen wahnsinnig stirbt er verfügt dann eine unbedingte primogenitur so sein sohn philipp und dessen sohn don carlos äh, sukzessive nachfolgen sollen auch für ganz Spanien. Er gibt dann das Amt des Großmeisters des Goldenen Flieses ab, ne, dass er den Ordensmeister schon mal los ist. Dann gibt er Philipp Brüssel, in Brüssel die Herrschaft über die Niederlande, gibt Philipp schon vorher zur Hochzeit Neapel, Sizilien und gibt dann Spanien im Januar 56 eben auch an Philipp. Und das heißt, ab dem 16. Januar 1556 ist er Rentner. Ist er Rentner. Ja. Jetzt Am 8. August 1556 überlässt er aber erst äh, offiziell, also da regiert Fre Ferdinand schon im Reich, aber offiziell ist das erst 1556 durch offiziellst, ja, allerhöchstens wird Ferdinand erst 58 erwählter Kaiser im Heiligen Römischen Reich und erst dann ist sozusagen Carlos der Verantwortung ganz offiziell raus, aber er ist schon äh, im Februar 57 hängt er schon in einem Landhaus in Spanien rum und hat mit der ganzen Kaiserei nichts mehr zu tun.
0: Genau. Also, ab dem 5. Februar 57 bezieht er dann das Landhaus in San Jeronimo de Juste. Ich hoffe, ich spreche das richtig ja, aus. Just? Ja, vielleicht, vielleicht fragst
1: du da mal zu Hause nach, ob das jemand aussprechen kann.
0: Juste? Ich frage gleich mal, wie, wie, wie man das ausspricht. Aber ne, wir haben halt eben hier eine Villa, ein Landhaus, die angeschlossen ist an einen mieten hier, Hieronymiten.
1: An ein Kloster. Ja,
0: die, das war der Orden, Orden des heiligen Hieronymus. So, und die nennen sich Hieronymiten. Und dieses Kloster ist eben in San Jeronimo de Juste. Wenn ich das richtig ausspreche, wie gesagt, ich lasse mir das gleich noch mal. Wahrscheinlich Juste. Iust Juste, ja, glaube ich, aber ist auch egal. So, und dort hat er sich eben dann zurückgezogen. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass dieses, dass dieser Orden, dieser Mönchsorden, eben der traditionelle Hausorden der spanischen Könige war. Und das waren Mönche, die in Askese lebten, in Weltabgeschiedenheit. Und so eben zu Gott finden wollten. Ich weiß jetzt nicht, ob Karl dementsprechend auch unbedingt
1: ein Asket geworden ist in dem Alter. Ja, ich glaube das nicht, aber was er halt macht ist, er hat halt so ein Zimmerchen, er muss halt viel liegen wegen seiner Gicht und sein Zimmerchen ist aber so, dass er dabei auf den Altar gucken kann beim Liegen, das heißt, er kriegt täglich ja, genug Gotteseinheiten, sagen wir mal. Genau, ja, also, wir können ja seinen Tagesablauf da nochmal durchgehen, ja. Am Morgen kommt Juan de Regla, ein, ja, sein, sein. Beichtvater. Genau, sein Beichtvater kommt rein, dann kommt sein Privatsekretär und Uhrmacher und irgendwie Kumpel, äh, Juanelo Turiano dazu und der Beichtvater geht wieder raus, ja. Man <lacht> guckt sich die Uhren an, ja. Karl hatte Uhren gesammelt, dann haben die sich gegen, gemeinsam Uhren angeschaut. Gegen 10 wird er dann erstmal angekleidet ja, und frisiert N und so. Nicht,
0: dass der vorher nackt war, aber er hatte dann wohl halt sein BG, ah. sein Pyjama an.
1: Genau. Und dann ist er schön in der Kirche, anderthalb Stunden Messe. Wenn er nicht konnte, weil er zu gichtig war, hat er halt im Bett seine Messe dann von schräg oben geguckt. Um 12 gibt es Mittag und dann darf er sich nochmal einen religiösen Text anhören, weil Juan de Regla wieder einen Einsatz hat. Dann kurze Siesta, mittwochs und freitags gibt es dann noch mal eine extra Predigt, ja, die in der Klosterkirche verlesen wird, die also die Standardpredigt sozusagen. Ansonsten kommt äh, einer seiner drei Lieblingsprediger, der hatte sich die mitgebracht, die kommen dann zu ihm und predigen ihm einzeln. Ja, und geht dann eigentlich wieder von vorne los. Ne? Also das äh, der spannendste Teil ist, glaube ich, das mit dem Uhrenbetracht. Was der dann mittags gemacht hat, habe ich noch nicht so ganz raus. Ich glaube, Siesta. ja. Ja. und äh, ansonsten kann man noch sagen, dass tatsächlich, äh, das hatten wir ja schon in der ersten Folge besprochen, dass bei seinem Tod, warum kannst du gleich glaube ich ganz gut ausführen, bei seinem Tod war Bartholomé de Carranza anwesend, ein Dominikaner, kein Hieronymit und äh, der predigte irgendwie ein bisschen falsch und deswegen ist er wegen lutherischen Einflusses und das in Spanien direkt mal ins Gefängnis gekommen unangenehm, aber dem Kaiser wird's gefallen haben. Ja, Vielleicht war es das wert, vielleicht auch nicht.
0: Jetzt fragt man sich vielleicht, hm, gut, Gicht, ja, hm, Hämorrhoiden. Aber davon stirbt man jetzt ja nicht direkt. Woran ist denn der gute Karl jetzt verstorben? Der hat tatsächlich Malaria gehabt dann weil das dort in der Gegend, wo er sich niedergelassen hat, zu dem Zeitpunkt endemisch war. Das heißt, das ist dort vermehrt vorgekommen, beziehungsweise ist dort heimisch gewesen. Das war jetzt nicht, weil er irgendwie eine Reise nach Afrika gemacht hat, sondern das konnte man zu, dem, zu der Zeit in dem Bereich Spaniens durchaus bekommen. Und dieser Malaria ist ja halt eben am 21. September 1558 zum Opfer gefallen. Also ihr habt da sicherlich schon mal von gehört, nennt man auch Sumpffieber oder Wechselfieber. Und das ist eine Infektionskrankheit mit von, von ähm, Parasiten. Und die sorgen halt immer wieder dafür, dass man so diese, diese Schüber, äh, Schüberfieber bekommt. Ne? Schüberfieber, mhm. wer kennt Sie? fieberschübe so Und dieser Krankheit fällt ja dann okay. eben zum Opfer. Genau, mit, 55, mit 58 Jahren. Wenn man sich das Alter seiner Mutter angeguckt hat, ist das ja noch gar nicht so alt.
1: Ne? Besonders, wo die Mutter als ja, schwer erkrankt geistig gilt. Ja, aber körperlich wohl recht fit. So, wie
0: geht's dann weiter? Er wird dann erstmal in der Krypta des Klosters beigesetzt, doch sein Sohn Philipp, also Philipp der Zweite, hat dann andere Pläne und lässt ihn 1574 in das Pantheon der Könige im Kloster El Escorial heißt das, glaube ich, bei Madrid überführen. Also da sagt er, das geht nicht, dass der da in so einem kleinen Kloster liegt, das wollen wir schon hier im Pantheon haben quasi. Und bei dieser Überführung ist dann festgestellt worden, dass der Leichnam wohl mumifiziert wurde. Also eher aus Versehen, das war nicht geplant. Ach so, also Mumifizierung, ja, also er, er meint, hatte sich
1: muti äh, mumifiziert.
0: Ja, so hat er sich gedacht, mal jetzt mal, nach dem Tod. Genau. Also im Grunde, die Leiche ist halt dadurch anders kons konserviert und nicht verwest. Wenn man. Aber genau kenne ich mich da auch nicht mit aus. Oder jetzt, äh, was jetzt zu einer Mumifizierung führen kann und was nicht. Ich meine, man kennt den Begriff aus dem ägyptischen Bereich, ne, dass die Pharaonen mumifizieren. Ich sollte mehr sind. so eine
1: Staubmumie vorstellen, ne, so ein gewordenen apfel Ja, und weniger jetzt so, ein,
0: so einen ausgestopften Tothahn oder sowas. Genau. Ja, und das war's mit Karl
1: dem V. Ja. lang und wir haben immer noch nicht alles besprochen. Wie gesagt, Reformation machen wir nochmal.
0: Das ist richtig. Also, der Mann muss auf jeden Fall Workaholic gewesen sein und ziemlich viel Stress gehabt haben zu Lebzeiten. Wirkt so, ne? Wirkt so, ja. Also, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch kann man verstehen, dass er irgendwann gesagt hat: Wisst ihr was? Ich, ich danke ab. Reicht mir. Ich bin müde. Ich danke ab. Ich, ich gehe nach Spanien ins Kloster, mache da ein bisschen Siesta, kümmere mich ein bisschen um Religion und das war's dann. Ja. Ja. Wer fehlt uns noch auf der Liste? Karl IV., den können wir auch mal besprechen. Der war auch relativ interessant. Mhm. Und dann, was hatten wir gesagt? Womit geht es nächste Woche weiter? Oder wollen wir das hier schon verkünden? Nächste Woche ist Duell um die Welt. Nächste Woche? Ja, ja. ja. Nächste Woche ist das Duell um die Welt. Da könnt ihr euch dann drauf freuen. Da wird dann wieder zum einen ein bisschen rumgerätselt und zum anderen Anno Domini gespielt. Und ich habe gehört, du hast eine neue Edition bekommen.
1: Ja, äh, Eva, unsere Mehrjungfrau, war so uns eine ja Maschinenedition, also eine eher physikalische Veranstaltung zuzuschicken, da bin ich sehr Upsi. gespannt.
0: Ja, ich meinte jetzt alle, aber eher dieses schwarze Kästchen da. Ich weiß nicht, ob das das schwarze das mit
1: Kästchen, ja, das ist das, das ist das äh, die richtig bösen, schlimmen Sachen Kästchen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, das, das bringen wir aber mit rein, ne? Ja, wir mischen die beiden einfach zusammen, würde ich sagen. Ja, das ist immer die Frage. Was war die wichtigste Erfindung von? Und dann weißt du immer. Nicht. Nee, aber das sehen wir dann ja. Gut. Und ansonsten können wir eigentlich nur sagen,
0: ja, freut euch auf nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Guckt ins Heldenpicknick rein. Ja? Also schaut viel mehr. Also ja, was für also die hört. Ohren. Oder? Nee, was, ich habe gesagt, guckt und dann schaut. Ne? Ich merke, ja. ich bin ein bisschen, ich bin im Urlaubsmodus. Ich bin gerade, also ich habe diese Woche Urlaub. Morgen mhm. geht es dann, geht's dann schön auf ja. den Campingplatz.
1: Oh, Camping. Was campt ihr?
0: Glamping, natürlich. Kann ich dir ja. gleich mal im Nachgang ausführlich erzählen. Ja, du kannst doch erstmal äh, sagen, ungefähr, wo es hingeht. Äh, wir, wir besuchen meine Schwester in Berlin. Ach so. Am Wochenende und vorher sind wir zwei Tage nochmal in der Nähe von Berlin. Wir gibt so ein paar Seen und äh, so ein bisschen Entspannung, Entschleunigung.
1: Ne? Wie sagt eine Arbeitskollegin immer gerne, Arsch in der Sonne in der Nähe von Berlin.
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob wir uns die Sonne denken müssen oder wie das so aussieht. Das weiß
1: ich auch nicht. Aber, Aber das gut.
0: werdet ihr nächste Woche wissen. Das werden wir nächste Woche, genau, also ich werde das mitbringen, diese Geschichte, und werde davon erzählen, wie das Ganze passiert ist. Gut, wie dem auch sei, hört ins Heldenpicknick rein und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.